0: a todas e todos nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas à temporada de 2023 do o Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva, agora, de três mulheres. Eu sou a Isabela. Oi, gente, eu sou a Franciele. Oi, gente, eu sou a Leiliane. E a Leiliane de Castro é a nossa nova membro do o Que Elas Pensam jornalista, deusa maravilhosa. Vamos começar aí com a apresentação da Leile. Eu vou fazer para você, Leile, a pergunta que todo convidado aqui recebe, todo convidado que vem aqui tem que responder, mas acho que é uma, boa, uma ótima forma de te desejar boas-vindas. Quem é você na fila do pão? Ai, que honra!
1: Então, Isa, primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito honrada de participar do que elas pensam, porque eu sou o que elas pensers. Eu acompanho esse podcast desde que ele nasceu e eu admiro muito o trabalho de vocês e admiro muito né, o jornalismo independente. E partindo para a minha biografia, né, eu sou jornalista, mas eu também cresci viajando por esse país. né? Minha vida é andar por esse país. Eu sou filha de caminhoneiro e isso é um traço muito legal da minha biografia porque eu conheci quase todo o Brasil geográfico e eu sou apaixonada por isso que eu chamo de Brasil geográfico, né, porque ele é lindo, e isso fez eu me encantar muito pelas paisagens, pelas histórias, pelas culturas, né, diferentes em cada estado que esse país proporciona pra gente, né, eu sou apaixonada pelo Brasil, só que, né, essa visão encantada, ela foi tomando lugar a outras visões, principalmente a partir do momento que eu ingressei no ensino médio, né, que é quando a gente começa a ter contato aí com o social, né, começa um pensamento crítico, a refletir, e a partir daí, também com com base nos afetos que eu trouxe da estrada, né, principalmente em relação a rádio, né, e isso me, me leva ao podcast, consequentemente, porque na estrada a gente ouve muito rádio, e, e isso faz parte do afetivo da gente, e o rádio, ele conta história, o rádio, ele se aproxima da gente, né, enfim. E o rádio, o podcast, consequentemente, esse Brasil não mais, né, geográfico, é, me levaram a prestar jornalismo. E aí, eu prestei jornalismo, basicamente, porque eu queria trabalhar com podcast. Eu sou encantada pela podosfera, né? E aí... Eis que agora, depois de formada em jornalismo, já atuando na revista Carga Pesada, que é uma coisa que se conecta muito comigo, né, porque obviamente eu cresci na estrada, eu tenho a oportunidade aqui de falar com vocês e eu espero poder contribuir muito com esse podcast que eu tenho
2: muito apreço. Ai, que coisa mais linda, quero agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado o convite para compor aqui com a gente, já sei que você vai somar demais, né, te conhecendo, tenho o privilégio, para quem não sabe, de dividir os dias à casa com a Leile, e ouvindo você falar, só consigo pensar, tinha que ser orientada da (risos) Profimônica, né, para falar do rádio, assim, também, com tanto amor, E, e tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana, então, muito obrigada por estar aqui com a gente. E vamos lá, né? Vamos para mais essa temporada. Agora somos três, né? Desalinhando chakras, mas tenho certeza que vai ser uma experiência muito massa e com algumas novidades, né, gente?
0: Olha, em minha defesa, eu digo que eu já chipava a nesse podcast há muito tempo. E, enfim, né? Nossa Senhora dos Podcasts me ouviu e ela finalmente aceitou fazer parte desse... Eu ia falar, né, desse quase trisal político que a gente tem aqui.
2: <risos> Amém. Mais um.
0: Isso aí, gente. Mas, ó, não é só a Leile que é novidade no podcast na temporada de 2023. Os nossos episódios, que antes eram semanais, agora vão ser quinzenais e eles vão ser um pouquinho mais temáticos. A gente vai ter episódios sobre carnaval, a gente vai ter episódios sobre balanço de política e sobre outros temas que aí também a gente não vai ficar dando spoiler para vocês de tudo que a gente tá querendo fazer esse ano. A gente vai trazer muita coisa legal, a gente tá com com projetos novos, mas a gente espera que vocês nos acompanhem para poder ver cada um deles nascer. E, sem mais delongas, o nosso episódio de hoje vai ser uma análise de tudo que tem acontecido nesses primeiros 45 dias de governo. A gente vai falar de posse, ministério, dia 8 de janeiro, vamos falar dos Yanomamis, vamos falar de mercado, da Janja. Olha, o Brasil... Nos deu muita alegria, mas ainda tem muita coisa para a gente debater nesse podcast. Bora lá, gente?
2: Vamos lá, então, iniciando, né? Vamos fazer um balanço desses 45 dias, que parece 450 anos, mas não é. Estamos há apenas né, 45 dias de 2023 e do governo Lula. E vamos pensar, então, né, tudo que ocorreu desde lá para cá, né, desde o dia 1 de janeiro. A gente teve ali, né, meninas, uma cerimônia de posse, que eu acho que, assim, para mim, pelo menos, foi algo que me deixou bastante emocionada. Eu acho que o fato, né, do, do Lula, Janja, Resistência, né, a Cachorrinha, eles terem subido a rampa junto ali com é, algumas lideranças, né, e pessoas que representam grupos subalternizados, é, do Brasil, né, tanto uma mulher negra, né, catadora de papéis reciclados, um menino né, com deficiência, também um senhor né, idoso, negro também, eu acho que, entre outras né, representações e e grupos né, minoritários, isso foi algo que eu achei muito simbólico, né, porque denominou no sentido de que o povo estaria né, novamente ocupando né, o, ali Brasília, a presidência, já que a gente sabe que o último governo, de vocês sabem quem, não vou ficar falando o nome aqui porque vai que aparece, né coisa ruim é assim, é, acabou fazendo com que tivesse esse distanciamento, sobretudo desses grupos que foram muito marginalizados, já são marginalizados e se tornaram ainda mais marginalizados. Né? Então, fiquei bem emocionada com isso, Mas também acho aí que algumas representações né, poderiam estar mais presentes, sentir falta, por exemplo, né, de alguma representação da população trans, acho que isso, na verdade, como um todo, até já fazendo aqui um pitaco em relação aos ministérios, mas quero ouvir vocês também sobre a questão da posse, eu acho que a população trans tinha que estar mais presente do que está nesse tempo de governo até aqui. Mas e vocês, o que vocês acharam? Eu queria dizer que eu concordo
1: muito com essa essa questão, principalmente da representatividade. Vou colocar aqui no no guarda-chuva LGBTQIA+, né? Porque parece que ficou anexo, né? Eu tenho a sensação de de que esse é um tema ainda muito caro, talvez muito delicado, ao governo Lula e à própria campanha em si, né? Eles têm uma, uma certa reticência, assim, em tratar disso. Principalmente, posso ousar aqui dizendo que, que eles são de uma, de uma linha um pouco mais conservadora também, né? Então, é difícil para eles, me parece que é difícil, né, abraçar a pauta da diversidade. Eu
0: é, concordo, assim, acho que quando, quando a gente viu, né, com essa quando a gente viu a posse dos ministros, né, aquela cena do Lula subindo a rampa, acho que todo mundo ali conseguiu se identificar de alguma forma, né, com uma mãe, uma irmã, uma tia, uma vizinha, então, acho que foi um momento, assim, simbolicamente muito lindo e muito marcante, e foi também uma forma de ressignificar a ausência né, de vocês sabem quem, de uma forma muito bonita, inclusive. E aí, né, já dando gancho para nossa próxima, pro nosso próximo ponto também, é, como que como que foi também essa constituição dos ministérios, né? Eu senti que, nesse momento eu também ainda estava em Brasília, eu senti que que havia muita pressão dos movimentos sociais para que o Lula montasse aí uma carteira de ministros que fosse... que contemplasse mais mulheres, que contemplasse né, mais pessoas que viessem de movimentos sociais, não sentir tanta pressão para que viessem pessoas negras, embora né, eu pude estar na posse do Silvio Almeida e foi, tipo assim, é super emocionante, é, foi, assim, um momento de consagração e não, é, não, não percebi também movimentos de articulação de pessoas LGBT nesse quesito, né? Por um outro lado também, a parte dessas questões é, existenciais, né? essa composição dos ministérios penso que também atende a uma necessidade do governo, que eu eu particularmente já esperava, de negociar com todos os lados. né? Tanto que a gente tem aí nomes como Jader Barbalho, Rui Costa, Simone Tebet, que são nomes que que compõem o establishment, né? que já estão aí na política institucional há muito tempo, E que o PT sempre soube que precisaria dessas pessoas para conseguir manter a governabilidade.
2: Nossa, Isa, sem dúvida, né? Eu acho que a vinda da da Simone representa muito isso, né? Para além de outros nomes. Porque embora ela tenha ali né, apoiado a candidatura do Lula e deu sim um apoio, não quero minimizar aqui, não quero com o meu comentário minimizar o apoio que ela deu, a importância que foi sem dúvida de um papel é muito significativo, mas se nós olharmos para a trajetória da própria Simone Tebet, ela não é né, uma, uma uma política que tem, que tem ali qualquer afinidade, né, com as pautas da classe trabalhadora. Ela tem uma representação, né, do Mato Grosso do Sul com o um pessoal é, empresariado, né, do da bancada ruralista. Então, assim, é, é desse espaço, né, que a gente está falando, dessa representação. Então, acho que o fato dela ocupar né, um ministério é muito isso, demonstra mais uma vez o quanto que esse presidencialismo né, de, de colisão ele acaba se perpetuando mais uma vez. Né? E aí, nesse sentido, eu queria chamar a atenção também que é, a gente tem na composição do, dos ministérios 26 homens e 11 mulheres. Pela, é um recorde né, de, de mulheres em ministérios, eu acho que isso tem que ser comemorado, sim, mas eu acho também que não dá para olhar e achar que está tudo certo, porque, por sua vez, a gente ainda não é nem metade né, dos ministérios, mas a gente é mais da metade do eleitorado no país, né, de acordo com o um levantamento que foi realizado né, em 2022, a gente tem 53% do eleitorado no Brasil formado por mulheres, então há uma divergência aí em relação a isso. Outro, um outro ponto que eu acho importante destacar desses ministérios é a formação do Ministério dos Povos Indígenas. Pela primeira vez, né a gente tem uma mulher indígena, a Sônia é, Guajajara, ocupando o né, um ministério. Inclusive, para quem não ouviu, fica a indicação de que ouça o mano com a participação da Sônia, que ela traz ali elementos para a gente pensar. O quanto que o, o Estado brasileiro ele deixou, é, negligenciou completamente os direitos das populações indígenas. A gente tem também né, a ocupação da FUNAI com uma outra mulher indígena, né, a Joênia. Então, eu acho que esses elementos eles são muito importantes, né? Acho que tem um, uma dimensão aí de reparação histórica que é fundamental, e de cessar né, um genocídio em curso, porque o genocídio em relação aos povos indígenas não acabou. Né, como a gente vai falar um pouquinho mais adiante do, dos povos e né, Yanomami, é, ele permanece em curso. Então, é, pensar nessas lideranças para fazer com que isso acabe. Né? Então, acho que esses elementos é importante a gente destacar também.
1: Eu queria destacar um, um elemento importante também né, nessa questão do, do genocídio em curso que você traz, a Aniele Franco, né, a ministra da Igualdade Racial, ela estava aí no governo de transição, né, inclusive ela faz uma uma observação no podcast do Mano Brown também, fazendo um um jabazinho para ele, porque ela ela relata, né, como mulher negra, a presença dela ainda ser um um incômodo, né, claro que foi um avanço indescritível o fato de ela compor o o governo de transição e agora ser ministra, né, da, da igualdade racial, mas ela relata lá que tiveram olhares estranhos para o que ela disse e é importante que tenhamos mais e mais anieres e que a gente paute mesmo a questão indígena que a gente paute o anti-racismo né e que isso seja prática que isso seja dia a dia né nossa
2: e irmã da Marielle né mulher assassinada vítima de violência política então acho que a presença dela também muito importante, eu vi que ela uma das primeiras medidas que ela quer fazer, inclusive, é revisitar o livro, os livros de história, né, para é, ver como é retratado a questão dos povos escravizados, rever essa perspectiva histórica, de, perspectiva histórica eurocentrada, né, branca. Então, acho que ter pessoas que fazem esses tensionamentos né, é fundamental. E era algo que até então estava muito distante. né Não porque essas pessoas não existissem, mas porque elas não estavam tendo acesso né, a, ao Estado. O que não quer dizer também, né gente, eu acho que é, é importante a gente pontuar também, que, que o Estado ele não seja hostil para essas né, demandas, para esses segmentos. Ele é, sim... Mas se a gente tem uma liderança, uma formação ali que seja um pouco mais aberta a esse diálogo, que seja mais sensível a essas pautas, a gente pode perceber que fazendo, né, essas como o Isa trouxe, essas coalizões e tudo mais, é possível avançar, né? E o que a gente estava vivendo até então era que a gente não estava dando nenhum passo para frente, mas todo dia dando mil passos para trás, né?
0: E dado isso, quero partir para um assunto que eu acho que foi um dos momentos, infelizmente, mais importantes que a gente viveu nesse ano, que foram os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Confesso para vocês que quando eu estava lá em Brasília, nem estava esperando, não, não botei fé de que o negócio realmente ia ser tão feio. De manhã cheguei a passar ali na Praça dos Três Poderes, tinha uma meia dúzia de gato pingado, mas o negócio parece que ferveu mesmo durante a tarde, sabe, não parece, né, ferveu para valer, e vários manifestantes entraram no Congresso, entraram no Supremo, destruíram, fizeram cocô nas coisas, arrancaram porta, quebraram, deram facada em quadro, destruíram aquele relógio lá do século XVIII, do século XVIII, é, quase que eu erro as datas aqui, mas é, as manifestações foram tão feias quanto prometeram ser. É, em contrapartida, né, o dia da posse, que, fo- que a gente esperava, achava que poderia acontecer alguma coisa mais grave... Né, precisa, a gente viu aí um sistema de segurança bem reforçado, é, foi muito tranquilo, não, não teve assim, incidente sabe, mas no dia 8 de janeiro o negócio foi pesado, e aí né os resultados a gente está vendo até agora, mil e, quase 1.800 pessoas detidas, é, muita gente respondendo o processo por causa disso, e enfim... Mas, ao que tudo indica, quem realmente estava aí no planejamento, no financiamento, né, inflando essas pessoas para estar lá, não foi identificado ou está nos Estados Unidos, né, aproveitando sua temporada.
2: Pois é, né, tirou férias antes com dinheiro público, para variar, né, inclusive o sigilo da quebra do, do cartão corporativo, eu acho que merecia também um episódio, né, Porque só de paçoca a pessoa gastou quase 40 mil reais, e olha que eu gosto de paçoca, hein, gente? Mas chegar a 40 mil mil reais de paçoca é realmente uma proeza, né? E aí, né, gente, eu acho que olhando para esses levantamentos que foram disseminados, saiu ontem uma reportagem no Jornal Plural, né, que coloca que a AGU, a Advocacia-Geral da União né, está pedindo a condenação de 12 paranaenses, porque teve a participação de pessoas né, de todo o país que foram para lá, no entanto, uma presença significativa de pessoas né, do Sul, e aí, por conta disso, o Paraná também, né, participação, e sendo que dessas pessoas, desses paranaenses, tem um empresário de Londrina, o nome dele foi publicizado, então, vou colocar aqui, é o Pedro Luiz é, Kurums, Kurumsky, sim. ele tem um sobrenome meio diferentão, que não sei se é assim que pronuncia, mas se vocês jogarem no Google aí, londrinense ato é, golpistas, é fácil de encontrar. Ele é responsável por diversos CNPJs, 10 CNPJs, sendo que é, dois ativos são da Lares, Lares Empreendimentos e do Escritório de Engenharia e Gestão de Projetos, limitado. Ou seja, né, mais um cidadão de bem. E aí, né, Isa e Leile, o que a gente percebe é que tem é, o Nexo também, ele fez um levantamento da uma espécie de perfil das pessoas que estiveram né, participando desse ato golpista. E, e o que se notou ali foi até um comentário que eu é, repostei da professora Débora Diniz, porque se notou uma presença muito significativa de homens brancos, de idade, né, entre é, 45 a 55 anos, chocando um total de zero pessoas, né, para a gente ver como que se dá essa questão também da construção, né, da masculinidade hegemônica, dessa sede de poder, de em relação ao conservadorismo, como que isso atravessa diferentes questões da vida, né. Então, acho que isso também é importante de destacar. E outro, outras dimensões, né, dessa pauta é o afastamento do Iba, Ibanez Rocha, né, que é o governador, é, com agora na né, eminência, né, de conseguir reaver de voltar, né, a, a posse do, do governo do estado, mas ele ainda permanece afastado. E do, da prisão do Anderson Torres. Andor, Anderson Torres, que é, lembrando aqui, né, quem que é ele, ele é ex-ministro Ministro da Justiça, né, teve participação no governo Bolsonaro. É, ex-secretário de Segurança do, do, de segurança Pública do Distrito Federal, ele estava é, também fora do Brasil quando isso aconteceu, nos Estados Unidos, inclusive, junto com vocês sabem quem, e depois, hora que ele retornou para o Brasil, né, ele foi preso ali por omissão, é, suspeita de omissão no comando da segurança é, ali do Distrito Federal, porque o que ficou muito evidenciado, até por vídeos e etc., né, é que conforme esse grupo ele ia caminhando cada vez mais né, para invadir ali a, 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 tanto os prédios ali, né? Seja do, do Supremo, seja em relação ao Congresso ou mesmo a, da presidência, né? O único lugar que eles não tiveram acesso foi mesmo o gabinete da presidência, né? Do Lula, 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 que, Lula que por sua vez estava em Araraquara, né? Por conta das, da, das chuvas e tudo mais. É, Eles não fizeram, né? Uma parte significativa da da segurança pública não teve uma medida para tentar fazer com que essas pessoas não tivessem acesso a esses prédios, né? Inclusive há vídeos que foram disseminados pelo Estadão, por exemplo, que enquanto esse pessoal caminhava para tomar os prédios, tinha policial indo comprar água de coco. Então, assim, completamente ignorando né, a, a marcha dessas pessoas até os prédios públicos, né? Então, qual que foi o papel do Anderson Torres, que é um bolsonarista né, nisso tudo, e para trazer a cereja do bolo, a minuta do golpe, né, que foi encontrada na casa do, do Anderson Torres, uma espécie de plano ali, né, um documento pra, que traçava ali uma, uma ideia de um golpe de Estado mesmo, colocando que se né, o Bolsonaro não ganhasse as eleições, o que poderia ser feito para que o Lula não assumisse né, a presidência. Então, tudo isso ainda está em processo de investigação. O Anderson Torres né, está solto atualmente, mas ele permanece sendo investigado. E, e eu acho que o que fica de tudo isso também, né, gente, é o quanto que a, a democracia né, ela precisa realmente ficar... É, a gente precisa ficar em vigília constante, porque há esses interesses a todo momento desses grupos... Né, desses golpistas tentando fazer com que o Estado seja tomado né, por essa perspectiva extremamente repressora de não respeitar a soberania. Né.
0: E você, Leile, o que, que esse dia 8 de janeiro provocou no seu coração?
1: É aquilo né, que vocês sempre falam, e eu vou adotar o bordão, porque agora é meu também, a brasileira não tem um minuto de paz, né? Eu tava lembrando enquanto a Fran falava, né, da situação que o antigo governo, que não vou nominar também, deixou, né, os aposentos ali é, Me lembro muito bem da Janja passeando com a Natuza Neri mostrando, né, o, o estado terrível em que foram deixados os aposentos e tudo mais E uma semana depois, ali no dia 8, a gente tem essa atrocidade, né, que aconteceu que a gente não nomeou ainda exatamente, mas foram atos terroristas, né? E eu fiquei, assim, o dia todo embasbacada, porque eu já esperava que aconteceria alguma movimentação, mas eu não sabia que ia ter esse nível, assim, de conivência, né? Essa cena da da água de coco e as pichações, e fiquei, nossa, muito indigesta, assim, com, com a com tom animalesco, né, de, de dejeto, enfim, esse tipo de coisa. E enquanto a Fran falava, né, também destacando aí sobre as figuras principais serem, surpreendentemente, né, em sua maioria homens, brancos, de meia idade, né, porque quando eu penso aí nessas figuras, automaticamente já me vem um, um cenário também de, de arma, algo meio fálico junto assim, né, uma masculinidade meio meio sensível, meio frágil, né, e tudo mais. E, enfim, também me lembrei aí na, na questão dos gastos, né, do, da grande fome do Bolsonaro de, de paçoca, de marmita e tudo mais, que aqui em Londrina, quando a gente estava gravando lá a volta dos que não foram, né, quando nós tentamos flagrar aí a fala do, do Bolsonaro no, no parque de exposições, né, o Neibraga, aqui em Londrina... Ainda no movimento de pré-campanha, né, e tudo mais é, Teve aí um gasto de 23 mil reais, apenas, né em, hotel, em um hotel aqui de Londrina, né Que ocasionalmente fica muito perto da nossa casa, né Então, é aquilo, né a, As coisas acontecendo bem ali debaixo do, do nosso nariz, né A gente, inclusive, conversou com apoiadores, né Quando o inominável veio para cá e tudo mais e a farra estava em curso, né, então isso tudo me deixou, assim, estarrecida, já esperava, mas eu não
0: esperava que fosse esse nível, assim. E aí, enquanto tudo isso estava acontecendo, também teve a PEC da transição, que foi aí cheia de toma lá da cá, assim como a eleição para a presidência do Senado. Na Câmara dos Deputados, a gente teve aí uma vitória avassaladora do Arthur Lira, que é também um, um político de carreira, centrão das negociatas e, em contrapartida, a gente teve já uma eleição um pouquinho mais apertada no Senado, né que o Rodrigo Pacheco ganhou aí, mas com uma, com uma margem não muito grande, do é, Rogério Marinho que é, foi aí o candidato que tentou de alguma forma representar, atrair para si os descontentes com o governo petista, né? É, acho que a gente em torno assim da PEC da transição a gente teve muito forte a questão do Bolsa Família, da inclusão de benefícios sociais, que ao que tudo indica, né? Pelo menos até agora do que o governo Lula demonstrou que eles não pretendem abrir mão de de cumprir essas promessas de campanha, de voltar a consolidar, de voltar a privilegiar os benefícios sociais, né, porque por mais que o bolsonarismo tenha tentado manter alguns, não conseguiram surfar nessa onda de algo que é tão caro e que é tão marcante pelo PT, né.
2: Nossa, sem dúvida, né, Isa? E eu acho que a, a, o apoio, até mesmo o PT não colocando uma candidatura né, para assumir, é, disputar pelo menos, a, a Câmara também demonstra essa questão de fazer esses a, acordos, né, para ter o apoio do Arthur Lira, sua, por sua vez, para conseguir aprovar né, a PEC da transição, que é fundamental para conseguir garantir ali é, algumas promessas de campanha do Lula, né, como a própria valorização do salário mínimo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mais sobre isso, entre outras medidas. né. Uma outra questão também que está sendo enfrentada, ainda está em curso pelo governo nesses dias e que é de uma tristeza absurda, que eu acho que não há palavras que possam traduzir, é a crise que está sendo é, vivenciada pela crise humanitária, pelos Yanomami. A gente tem uma situação né, nas terras Yanomami, ali na na região, sobretudo de de Roraima, né, com uma presença do do garimpo né, ilegal em terra indígena, que é muito forte, que tinha sido, né, de certa forma, tirada, não em sua completude, mas diminuído muito na década de 90, né, com medidas que foram tomadas, mas de 2018 para cá, e aí, né, só fazer as contas, quem assumiu o poder de 2018 para cá, com discurso, inclusive, se achando um máximo por falar que não iria demarcar nenhuma terra indígena, e de fato, ele foi o presidente da República que não demarcou nenhuma terra indígena, e muito pelo contrário, incentivou que essas terras, elas fossem invadidas, é tem feito com que, de 2018 para cá, aumente mais de 200% a presença do garimpo legal nas terras indígenas, no caso né, dos Yanomami. E e eles têm passado por uma situação de desnutrição, malária, né, falta de de enviar exames, recursos médicos para esses povos, consequentemente, eles ficam presos dentro ali né, da das terras, por conta até mesmo de medo, né, dos garimpeiros. E aí tem toda essa questão envolvendo as crianças também. Morreram mais de 500 crianças de 2018 para cá. E acabei de ver um levantamento de que tem mais também de 700, mais precisamente, 719 indígenas internados em Boa Vista. Então, assim, né, é de uma calamidade isso que está acontecendo, que já havia sido alertado ali, né, é, que os povos indígenas necessitavam desse socorro, que é um genocídio que permanece e que não foi dado né, nenhum tipo de, de apoio, nenhum tipo de assistência para esses povos, né? Então, eu acho que isso é algo que o Bolsonaro ele tem total culpa e mais uma, né, E que ele tinha que ser realmente culpabilizado por isso, porque a gente está falando né, de povos originários que não têm minimamente a sua, a sua existência garantida, né? Então, me falta até palavras para colocar o que eu sinto em relação a isso, porque realmente me atravessa de um jeito que é absurdo. É
1: é muito difícil né, falar sobre sobre o genocídio em curso né, que vem acontecendo, porque ele vem acontecendo desde a colonização. né? E eu espero que com a atenção que o assunto tomou né, na mídia... É, a proporção que tomou no governo, né, essa, pelo menos essa, essa vontade né, que eles demonstraram de resolver o problema seja, de fato, um passo, um passo significativo para a demarcação de terras, né, para oferecer a esses povos o que eles precisam e que esses povos sejam tratados né, pela primeira vez em, em anos assim como gente. Porque me, me indigna muito a pessoa se apropriar da terra alheia, né, isso isso aí ainda é como reflexo da da nossa colonização, se apropria da terra alheia, faz um comércio ilegal, né, porque tem, a gente tem aí relatos, né, de de venda do, do ouro, por exemplo, que é... É feita, mas assim, sem a procedência, né? Isso aí é um, um esquema, como se diz, né? E, e também uma tranquilidade. Os garimpeiros, né? E, e as pessoas que dão suporte para que o garimpe legal aconteça, né? Tem uma tranquilidade muito grande para circular do território do outro e para extorquir o território do outro, assim, sem uma sem a mínima reparação, sem oferecer a mínima condição àquele povo que tá lá. E assim, eu espero que a partir do do destaque, né, que a gente está recebendo na mídia e que a partir do ministério, né, chefiado aí pela Sônia Guajajara e a partir da liderança da FUNAI, né, com a Joênia, a gente tenha realmente aí caminhos para mudar essa situação e também conseguir aos poucos mudar o estigma cerca, né, da da questão indígena, dos povos indígenas,
0: né, para vocês verem, né, essa questão dos Yanomamis foi levada a conhecimento da presidência da república várias vezes durante a gestão do Bolsonaro que se manteve inerte. Então, assim, é, acho que é um, é algo chocante, assim, enquanto humanidade e que simplesmente não foi ouvido durante esse governo, né, que dizia tanto aí se preocupar com Deus e família e etc., e, enfim, mudando aí já para o nosso próximo ponto também, a gente teve, enfim, a, o, a nome, a, além desses ministros né, que são aí, até inclusive de, de, de setores que são bastante antagônicos ao petismo, a gente tem no Banco Central a nomeação do Campus Neto, né, que foi uma pessoa aí que inclusive teve uma proximidade bastante relevante do Bolsonaro, anteontem, né? inclusive eu vi algumas manifestações aqui na Avenida Paulista de gente protestando, a presença dele no Banco Central gerou um descontentamento muito grande, no entanto, é é aquela, sabe gente, por mais que seja triste, para mim não está fora do que eu esperava que ia acontecer, para o governo do PT se sustentar, ele vai ter que negociar. né? Agora, até onde ele vai conseguir manter os seus princípios, eu acho que é a questão que a gente vai conseguir manter os seus valores, as suas propostas, é o que a gente vai vai ficar aí sob análise até o final desse ano.
2: Nossa, sem dúvida, né, Isa? A gente percebe que né, o João Campos Melo, ele tem uma uma perspectiva né, de de economia que é uma disputa que está sendo travada e isso também já vem desde antes né desde a ali da campanha presidencial mas que acabou se fortalecendo depois da que o Lula tomou posse né que é essa esse racha digamos assim né com o mercado esse mercado que aí eu acho importante é... eu falei errado Miguel é, é Roberto quantos Melo Gente, eu falei é errado.
0: <risos> Relaxa.
2: Desculpa, gente, mas então colocando aqui né, o Roberto Campos Mello, que é né, um cara que tem uma vinculação com o Bolsonaro, fez campanha com o Bolsonaro, etc. Então, assim, né, ele fica trazendo a ideia né, de uma suposta isenção e autonomia do Banco Central, que seria uma perspectiva super importante que tivesse mesmo. No entanto, até que ponto isso realmente existe de fato? se ele até pouco tempo atrás estava fazendo campanha com o Bolsonaro, né? Bem, feito esse comentário, eu acho que o que se desenha a partir daí no plano da da política econômica, dentro das minhas limitações para fazer análise né, econômica, é é algo que fica naquele velho embate né, de que o mercado né, financeiro, e aí a gente está falando né, dessas grandes marcas, empresas, não é né, o micro empresário, não, né? esse pessoal com, com dinheiro mesmo, é, de grandes é, conglomerados, eles ficam nessa disputa e, e nessa desavença né, com, com o governo Lula, quando o Lula fala, por exemplo, em relação ao teto de gastos, em diminuir os juros, né? a quem interessa que se mantenha juros num patamar tão elevado, que hoje no Brasil está em 13,75%, uma inflação que voltou a subir, sobretudo baseada no consumo de alimentos e bebidas. Então, assim, é, por sua vez, a reforma tributária começando ali a dar uns passos, vi agora um pouco mais cedo que o Arthur Lira está formando ali um grupo para começar a discutir essa questão da reforma tributária dentro do Congresso, mas ainda assim há passos muito lentos nessas né, medidas, e por sua vez esse grupo que sempre se beneficiou né, do Estado brasileiro, tentando manter os seus privilégios. Né? A gente teve um relatório que saiu também é, no início desse mês da Oxfam Brasil, que traz ali né, o quanto que o, a população super rica mundial e o, no Brasil né, as grandes elites também fazendo parte disso, é, tem concentrado, é, 1% mais rico, né, concentrado duas vezes mais né, a, a riqueza mundial do que o restante da população então, tudo, toda a riqueza que é produzida é, atualmente em escala global, é cerca de dois terços né, disso é incorporado por esses grupos, né, por esse 1%. Então tem uma desigualdade muito grande, né, gente? E aí, quando a gente vai olhar para uma tentativa de mexer, mesmo que minimamente nessa estrutura de extrema concentração de renda tudo isso causa né, toda essa fervura que está tendo né, em relação a essa discussão do Banco Central, né?
1: E tem uma questão também, porque uma das das coisas né, que que trazem Lula de volta é justamente a vida horrível que a gente está tendo no Brasil, né? O poder de compra baixíssimo, enfim, tudo caro no mercado e tudo mais. Então... No Lula, né, apesar de acirradíssima e o o segundo turno, a gente pode perceber que tem uma esperança aí, realmente, né, apropriando os termos da campanha, mas uma esperança de que a situação melhore, né, porque melhorou antes, então a gente tem essa, essa questão de que talvez melhore agora a partir justamente das negociações dele, né. E também trago um destaque da Agência Brasil e... Acho sempre muito interessante analisar o que a Agência Brasil publica, né, porque, enfim, é o canal de comunicação do governo, né, e aí, frente a essas questões do do banco, né, eles publicaram que o Roberto Campos Neto disse ontem, no caso, que o mercado financeiro precisa, abre aspas, né, ter um pouco mais de boa vontade com o governo do, do presidente Lula. e e achei isso muito engraçado, assim, em termos, né, de de análise de mídia mesmo, né, porque porque enquanto a gente tem aí uma mídia tradicional, né, falando sobre o, entre aspas, nervosismo do mercado, né, colocando nesses termos, e particularmente, gente, assim, se o mercado e se os ricos estão bravos, eu tô feliz. (risos) Então, eu me posiciono desse lado, assim, porque a gente vê né, nessa relação aí de, de Selic com investimentos e e a alta da Selic favorece, no caso, né, quem é investidor. E quem que vai ser investidor, né, no no Brasil atual, né? Gente, obviamente que não somos nós meras mortais, porque nós temos aqui, né, os nossos trabalhos comuns e tudo mais, e nós pertencemos aí a uma camada social que é a maioria dentre a, a população brasileira, né, e lógico que o mercado vai ficar nervoso, né, se o investimento não não der retorno. Então, voltando para a Agência Brasil, eu acho engraçado, né, o modo como eles colocam a a notícia um pouco mais amena, assim, né, um pouco mais favorável, o terreno ali mais limpo, né, colocam aí também essa essa negociação mais evidente, né, eles retratam um Campos Neto um pouco mais tranquilo, e com um perfil um pouco menos nervoso do que as outras mídias trazem, né?
2: E eu acho, amiga, que para além, tem esse, sem dúvida esse fator da, de ser né, um canal institucional e tal, mas também é, o Roberto Campos Mello, esteve no Roda Viva na última segunda-feira, e essa entrevista que ele deu lá é, ganhou bastante visibilidade, muitas críticas, inclusive de economistas mais ligados ao outro lado da força, né, ao neoliberalismo, e é, tem feito com que muitos segmentos, inclusive de bancários, e sobretudo ali né, de, de sindicalistas é, vinculados né, a, aos bancos, etc., é, tenha chamado a atenção e repudiado falas né, dele em relação à questão dos juros. Então, eu acho que até para, no, no sentido corporativista mesmo, de, de se manter no cargo, ele também está começando a dar uma amenizada nos discursos. É, isso fez com que ele ganhasse um tempo, porque agora ele tem vai ter uma reunião, né, do COPOM para pensar a política é, monetária em, em março, e aí consequentemente ele ganha um pouco mais ali, né, um, um respiro para tentar pensar o que fazer para não desagradar esse setor, né, do mercado financeiro, mas ao mesmo tempo também fazer um aceno de que ele está tentando fazer alguma coisa para diminuir os juros, né. Então, eu acho que tem essas duas dimensões, assim, da da questão, sabe?
1: Lembrando também que ele foi visto, né, em um grupo de WhatsApp com os ministros do Inominável. Então, acho que também tem essa questão de imagem em jogo para ele também, né, e de manter a posição.
0: É, coisas que, se ele fosse uma mulher, provavelmente não teriam sido toleradas, né? Provavelmente já teriam aí colocado ele na fogueira, inclusive, há muito tempo. Alô,
2: Dilma! Pois é,
0: né, gente? Pois é. Os homens têm, assim, uma passabilidade que perdoa essas viradas de casaca, né? Pois é. Enfim, a gente, aproveitando, eu vou aproveitar que a gente falou dessa questão de mulheres para falar de uma mulher que tem, assim como posso dizer, eu não achava que ela geraria muita polêmica, mas ela gera, gente, que é a Janja. Muito diferente de todas as outras primeiras damas que o país já teve, né, até, por exemplo, quando a gente tinha lá a Ruth Cardoso, que era mais ativa, a Janja é uma primeira dama que é bastante assertiva, presente, que tem ideias próprias, que tem fala própria, tem voz própria e que não ocupa esse espaço da esposa, né, assim, eu eu não vejo ela, ok, assim, é uma uma mulher um pouco mais velha, acadêmica, mas mesmo assim eu não consigo enxergar nela o estereótipo da esposa, sabe, mas é, isso incomodou, bom, né? assim, vários, incomodou vários setores, gente falando que ela que ia governar, que ela estava interferindo demais, para começar, tipo assim, ela já não, ela já, já o, o negócio já é, ó, pelo nome que você já chama ela, ela já mostra uma diferença, né, ela é a Janja, ela não é a esposa do Lula, ela é a Janja.
2: Sim, Isa, eu acho que ela se porta dessa maneira que você coloca, mas eu acho que a, o que é esperado dela, e sobretudo os meios de comunicação hegemônicos ainda tenta olhar para ela com a lente, é disso, de que ela se comporte enquanto primeira dama, nome que, por sinal, ela recusa, né? e, e que é, quando tem uma postura mais ativa de, dessa mulher nesse papel, é é algo que incomoda, né, como você lembrou. Então, eu acho que ela vem aí para tentar quebrar um pouco em relação, tentar desconstruir né, esses estereótipos que são colocados em relação à primeira dama né, e esse papel da mulher, até mesmo questionando. E aí eu acho que isso, a partir do momento que ela participou mais ativamente na, na questão organizando ali a festa da posse, né, começou a aparecer mais nas redes sociais, etc. Isso é algo que eu acho que talvez esteja melhorando um pouco, mas até então que se via muito também e era algo que me incomodava muito, era uma redução da Janja a ser, entre aspas, aí, apenas companheira do Lula, né, como se ela não tivesse uma trajetória até então, como você bem lembrou, ela é socióloga, né, ela trabalhou, tem... experiência na questão ambiental, trabalhou em Taipu, então assim, a gente não está falando de uma mulher que começou a vida a partir do casamento com o Lula, ela tem todo um histórico né, por trás disso, e eu acho que tentar não trazer o peso disso também, a gente incorre né, em machismo. Hoje saiu uma pesquisa muito interessante que eu achei, que é da da Quest, que coloca que a Janja tem 41% de avaliação positiva, é, pela população, né, pelas pessoas ouvidas, e esse número, ele é 1% maior a, a, a avaliação do governo, que tá em 40% positivo, e olha a hora, olha a hora, o Alckmin tá com 32% de avaliação positiva, ou seja, a Janja tem 9 pontos aí na frente do Alckmin, mas também, né, não dá para esperar muita coisa do Alckmin, né, gente? Porque, assim, a gente votou nele, não tinha outro jeito, né? É uma coisa que eu não superei ainda. Pode ser que um dia eu supere, mas ainda não aconteceu. Mas também para superar o picolé de chuchu ali também não precisa de muito esforço. De todo modo... <risos> Ô, Fran, é, tem
1: uma questão interessante também, que a avaliação da Janja, né, de 41% né, positiva, ela é maior que a do próprio governo, que é positiva em 40%. Ou seja, né, a gente tem a Ligianja,
0: depois a gente tem o governo e depois a gente tem o Alckmin.
2: Pois é. E, Ninguém e coisa... segura essa
0: mulher, Brasil.
2: E uma coisa que eu achei muito interessante, gente, é que, tipo, esse dado em setembro, que tudo bem, é, até então, tava em campanha, tem um tempinho aí, mas não faz tanto tempo, assim, né, é, era de 10%, então aumentou bastante, né. A avaliação positiva só é superada da Janja pela avaliação dos ministérios, que tem 48% de avaliação é, positiva até esse momento, é, identificado pela pesquisa. E aí tem toda uma questão aí, né? O quanto que a Janja vai usar ou não desse capital político para se tornar candidata a alguma coisa, né? Tem já especulações a respeito disso, porque a gente não pode esquecer que, do outro lado, a gente tem ali, né? a Michele Bolsonaro, despontando também como um possível nome para sair candidata né, ao governo do Distrito Federal. Eu vi que hoje ela assumiu a liderança do PL Mulher, incomodando inclusive o Bolsonaro, lógico, né? Mais um macho incomodado com a mulher que ganha um pouco de visibilidade. Então, é, tudo isso aí como que uma, uma certas comparações né, entre Janja, Michele, né? É, e como, na perspectiva de trajetórias políticas, né, de como que elas vão se nesse cenário, né, com é, ambas tentando fazer acenos ao eleitorado feminino, mas em perspectivas diferentes. Né, a, a, no caso da Michelle, tem uma presença muito significativa de mulheres religiosas, né, do, vinculadas às igrejas evangélicas, Janja, por sua vez, mais essa perspectiva da centro-esquerda, enfim, são coisas aí para a gente ver ao longo também dessa temporada do que elas pensam que está começando hoje, né, gente?
1: Com certeza, e também acho que uma questão de de Michelle em relação a Damares, né, porque a Michelle, ela pega um, um legado ali da Damares, mas ela renova o público também, né, e ela alcança pessoas que eu tenho a impressão que a Damares não consegue alcançar. Voltando para a Janja agora, é, eu vou falar uma coisa, né, que é um, um elefante na mesa aqui, vamos colocar, né, vamos falar dele, que é um incômodo que eu tenho, né. Antes de tudo, eu devo destacar a brilhante participação dela na na campanha, né, nos comícios, porque ela realmente assim tem, né, que a gente fala para artistas pop muita presença de palco. Essa mulher tem muita presença, ela é muito enérgica, e realmente, assim, ela organizou, né, os shows da posse, nossa, gente, maravilhosa, né? Só que tem uma questão que me incomoda muito, e eu acho que vale trazer, né, que é justamente o elefante que falei, que é ela em relação ao próprio Lula, porque, assim, o Lula é um homem mais velho, né, Ele já teve outro relacionamento com a dona Marisa e tudo mais, mas em termos de de mulheridade, digamos assim, eu não vejo a a Janja assim como a Marisa, principalmente porque elas são mulheres diferentes, né, e tudo mais. Só que tem uma questão assim, né, de de que o Lula às vezes ele coloca, né, por exemplo, quando ele fala que ele tem lá o tesão de, de um jovem de 18 anos, né, isso é basicamente o, o cara falando que ele conseguiu uma novinha, né? E, e isso me incomoda em algum nível, assim, né? Porque é aquilo que a franja já pontuou. Ela é muito mais do que, do que uma mulher mais nova, né? E tudo mais. Ela tem uma longa carreira aí no, no PT, né? E de militância e tudo mais. E eu acho que, às vezes, esse... Essa, essa questão, assim, ela é... Bom, apesar de me incomodar muito, eu acho prejudicial, sabe? Porque eu acho que é uma construção muito machista de relacionamento. Eu acho que a abordagem poderia ser diferente, sabe? Porque, eu vou citar um exemplo aqui, né? Aquela foto deles na praia, né? Que o Stoker tirou. É, o Lula lá, com as pernas, né? De fora e tudo mais. E, e isso parece que corrobora com esse discurso de vitalidade, de virilidade dele, né? E isso não é uma coisa que aparecia antes, quando ele estava no relacionamento, entre aspas, mais tradicional com a dona Marisa, que também teve uma longa trajetória aí de militância, que foi muito importante quando ele ainda era né, uma liderança sindical, e nas primeiras campanhas dele, né? Ambas as as companheiras do, do Lula tiveram grande importância nas campanhas dele, Mas esse ângulo aí com o qual a a Janja é tratada, né? Realmente, assim, eu penso que ele precisa ser ressignificado e que ele precisa ser pensado e que isso não pode voltar. É uma ideia meio de
0: mulher troféu, né? Sim. É por isso que a gente insistiu pra ler ele vir pro podcast. Agora vocês estão vendo. (risos) Ai, gente, assim...
1: Eu queria dizer que falar mal de homem é o meu esporte favorito, (risos) então eu vou exercer bastante ele por aqui, né, porque eu fico pensando bastante sobre essas questões e sobre... Sobre nós mulheres, né, tipo, imagina, você tem todo um trabalho de militância de anos e anos e e você é simplesmente, assim, a esposa do Lula. Olha, sinceramente, eu acho que a pesquisa tá aqui pra pisar nisso, ela tem uma avaliação mais positiva que o próprio governo e eu espero que ela realmente use esse capital político dela, porque, enfim, né, mulheres, vamos
0: longe.
2: E assim terminamos o episódio de hoje, mandando um beijo para a Janja...
0: (risos) Isso aí, Jean, já estamos vendo que você está valendo mais que o governo, viu? <risos> Bem, gente, então assim a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio da temporada de 2023 do Que Elas Pensam Podcast. Muito obrigada a todas e todas que nos ouviram até aqui. Críticas, sugestões, desabafos e xingamentos. Estamos à disposição de vocês.
2: Sim, gente, muito obrigada a todos, vamos, né, mais uma, uma temporada, obrigada por quem nos acompanha desde o início, quem tá chegando agora, vamos trazer, né, mais novidades aí ao longo desse ano, e estamos no nosso Insta, e mandem sugestões também pra gente. Um beijo. Um beijo, gente, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, até. Tchau, tchau.
0: Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Lonspan, pela Franciele Rodrigues e pela Leiliane de Castro. A música de abertura é Comida, dos Titãs, e a arte desse podcast é do Leonardo Pedroso.